0: Takže dobrý podvečer vám tady všem. Děkuji za přivítání, za přijetí. Nevím, možná vy pamětníci vzpomínáte se mnou, že už je to podruhé v ty postní pátky, co jsem tady nějak navíc. Jako já vás mám rád, ale, ale opravdu jsem se nevnucoval. Prostě tak to nějak vyšlo a tak jsem dnes tady. A chtěl bych se sdílet teda božím slovem. Chtěl bych přečíst je z Evangelium Lukáše z 18. kapitoly od 34. verše a budu číst dál. Vlastně už ten text máte před sebou, ale přes toho teda budu číst. Jedná se o, pánu, o Pana Ježíše. Vzal k sobě těch dvanáct a řekl jim, hle, vystupujeme do Jeruzaléma. A naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky o Synu člověka. Neboť bude vydan pohanům a vysmějí se mu, bude potupen a poplývan, zbičují ho a zabijí. A třetího dne vstane z mrtvých. Ale oni ničemu z toho neporozuměli. A ten výrok byl před nimi skrytý. A oni nechápali, co bylo řečeno. Pane Ježiši, tak bychom tě chtěli poprosit, abys, abys v této chvíli tak nám otvíral naše srdce. Abychom mohli zaslechnout, co nám chceš říct. A tak nám prosím požehnej tento čas rozjímaní nad svým slovem. Amen. Mám pár takových myšlenek k tomu textu. Možná, že to bude pokud můžu poprosit, aby to tady bylo celý čas, že to nebude to takové dneska uhlazené. Někdy to kázání je od A do Z takové uspořádané. Dnes to nebude uspořádané, tak proto možná bych chtěl, abyste to mohli tak nějak sledovat, ten text stále jako mít před očima. A mám, takové, mám pár takových myšlenek k tomuto textu. Možná to bude víc o takovém vašem přemýšlení. Když třeba půjdete domů, tak budete přemýšlet. A je to tak, jak to tady zaznělo? A já si myslím, že to je dobré, ať ať to boží slovo tak nějak rozvněcuje v nás takové otázky. Jak tomu porozumět, jak, jak to chápat, jak to přijímat, co nám pan Bůh chtěl říct. A tak pár takových myšlenek k tomuto textu. Pojďme se na to podívat. Prožíváme teď postní období. A více chceme zaměřovat na kříž, na golgatu, na, na dílo Pana Ježíše na kříži. A čteme, že pan Ježíš z Boží milosti zakusil smrt za nás všechny. Jako takto Pan Bůh, jako Otec, takto nastavil, že my jsme měli zemřít, ale Otec v nebi nastavil to jinak že poslal na svět svého syna a Ježíš za mě, za nás zakusil smrt. No a potom pan Ježíš přišel na svět, více už končí svou působnost a čteme tady v tomto textu, že říká učetníkům, no tak pojďme do Jeruzaléma jako vystupno, čili ten Jeruzalém byl tam někde nahoře, na nějakém kopečku vrcholku a tak oni vystupovali do Jeruzalém a šli tam a pane Ježíš tam říká. A tam, jako v tom Jeruzalémě, se všechno naplní, co řekli o mně proroci, jako o mně. No a ta moje otázka je, musí se to naplnit? Jako nezvedejte ruce nebo neodpovědejte nahlas, ale muselo se to naplnit Pan Ježíš třikrát předpovídal svou smrt. Poprvé, když to předpovídal, tak řekl, tak řekl že musí se to stát. Tam je to zdůrazněno, Jako prostě musí. Tady není musí, to je potřetí. A tady říká všechno, co řekli proroci, to se stane, to se jako naplní. Tak pojďme do Jeruzaléma a to, co řekli proroci, to všechno, to, co jako otec naplanoval s mým životem, tak to se všechno teď tam v Jeruzalémi naplní. Jako všechno se muselo naplnit. Pan Bůh každému z nás dal svobodnou vůli a my svým rozhodnutím se můžeme boží vůli vzepřít. A můžeme jít jinou cestou. Například je napsáno, že pan Bůh nebo pan Ježiš chce, aby všichni lidé byli zachráněni. Ale jsou všichni lidé zachráněni? No nejsou všichni zachráněni, protože někteří se rozhodli, že, že nepůjdou tou cestou záchrany, ale půjdou svou cestou. A tak se vzepřeli proti Bůži a, a jdou jinou cestou, jiným směrem. A tak pan Bůh zamišlí o životě každého z nás. Má svůj plán s životem každého z nás. Ale nevždy všechno, co prožíváme, je boží vůle. Protože my se můžeme postavit proti boží vůli. My často máme takový duchovní potom komentář. Třeba sprožíváme nějaké těžkosti a řekneme boží vůle. My to řekneme. Ale to nutně neznamená, že jdeme v boživuli. Třeba jsme si spackali sami svůj život. A pan Bůh s tím nemá nic společného, co se odhrává v našem životě. A my řekneme prostě Boživůle. Že každý člověk se nemusí poddat boží A potom ne vše, co v životě prožíváme, je boží Ale tady jsme četli, paně Fišto to Všechno, co řekli prorocí, všechno se naplní. To, co Bůh řekl skrze proroky, jako o mém životě, jako o životě Pana Ježíše, to se naplní. A já bych řekl, že to naplnění, to nebylo automatické. To bylo proto, že Ježíš byl poslušný. Pokud chceme, aby v našem životě se naplňovala Boží vůle, tak je nutno jít cestou poslušnosti. Všechno se naplnilo, všechno, ale neautomaticky, ale protože Ježíš byl poslušný. Čteme v Biblii, že Ježíš se ponížil a byl poslušný a to až k smrti, k smrti na kříži. Proto v životě Pana Ježíše se naplnila Boží vůle. A taktéž v našem životě se naplní všechno, když půjdeme cestou poslušnosti. Třeba Spábal v dopise k Římanům napíše, že chce dovest ostatní k poslušnosti díry. Aby řekl, to je vrchol, být poslušný. Nemůžeme být Boží děti, křesťané. Můžeme být zachráněni, ale nemusíme být poslušní. Ale když jdeme cestou poslušnosti, tak potom v našem životě se naplňuje to, co Pan Bůh s námi zamišlel ještě dříve, než jsme se narodili. Boživůle nepřichází automaticky. vůle se naplňuje, když jdeme cestou poslušnosti. To je možná taková jedna z myšlenek. Z tohoto textu pojďme k další, k další myšlence, k dalšímu rozjímání. Tam se dívejte, na co Ježíš čekal. On řekl, tak jdeme do Jeruzaléma. A co bylo v jeho představách, jako v jeho mysli, jako na co tam čekal Ježíš, co bylo před ním. A on si byl vědom toho, co je před ním, jako na co Ježíš čekal. Tak čteme tam, že byl vydan pohanům, jako národům, čili jako že židé, jako ti jeho vlastní se ho zřekli, jako vydali ho, vysmáli se mu, čili jako zesměšnili ho, byl potupen, plívali na něho, býtvovali ho a potom byl ukřižovan. Jako, na co Ježíš čekal? Jako co bylo před ním, když vystupoval do Jeruzaléma. My to tak jenom přečteme, ale Ježíš to prožíval jinak. Znova otázka, jako na co čekáme my? Jako oč se modlíme? Protože naše modlitby, to je určitě takové přání. To si přejí, tak, tak potom se o to modlíme. Zase nemluvte nahlas, ale o co se modlíš? No vždycky se modlíme o dobré věci, vždycky, nikdy se nemodlíme o, o špatné věci a nás potka nějaké pronásledování, těžkosti, problémy, ne, to chceme nějak dát pryč ze svého života, vždycky se modlíme o dobré věci. Do zboru jsme dostali, myslím, do toho našeho něborovského takové veršik o božím požehnání. A já jsem v úvodu Nového roku, toho roku 23, jsem měl celé kázání o božím požehnání. A říkám, vedl jsem všechny zborovníky k tomu, že na co teď máme čekat, co je před námi? Pan Bůh nám chce žehnat. No není to úžasné, jako očekáváme vždycky dobré věci a stále vedu lidi k tomu, že očekávejme, že Pan Bůh nám požehná. Takový vršik jsme dostali do roku 23 u nás v Něborech. Čekáme na požehnání, modlíme se o dobré věci, modlíme se o zdraví, úspěch, klid, pohodu, harmonii a vždycky očekáváme, že život s Panem Ježíšem bude vždycky takový poukladaný a vždycky se nám bude dobře dařit. Čiliže my, křesťané, si děláme nárok, aby vždycky nám bylo dobře. My jsme přejali myšlení světa. Přejali jsme myšlení světa. Na co očekávají lidé ve světě, nebo ne ve světě, je to ve světě, ale pojďme do České republiky. Co če očekávají lidé? Že bude lépe a vždycky lépe, lépe a ještě lépe. A když není lépe, tak to nezvládají lidé. Bouří se, protestují, já nevím, dělají všechno možné, protože jídlo je drahé, já nevím, elektřina je drahá, energie jdou nahoru. no no všechno je špatné, všechno jde nahoru a je hůř, není lépe. Nastavili jsme si tak život, že si děláme nárok, že vždycky musí být lépe. Tak to myslí svět a my jsme to přijali od světa. A máme stejné myšlení jako svět a děláme si nárok na to, že vždycky musí být dobře a vždycky musí být lépe, lépe a lépe a potom se ještě o to modlíme. Pan Bůh nám chce žehnat. Chce. Ale nedělejme si nárok, že vždycky musí být dobře. Nemusí být vždycky dobře a nemusí být vždycky lépe. Na co čekal Ježíš? To nebyla pohoda. Pan Ježíš, Jan 12, 27, říká, jsem teď sevřen úzkosti. Když si byl vědom, co, co je před ním. Tak on to vyznává nahlaz a říká, jsem sevřen úzkostí a co mám říct? Jako ptá se, tak co na to, co mám říct? Otče, vysvoboď mě z této chvíle. A potom říká, ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. A dodává, otče, oslav své jméno. My si nárok, že vždycky bude dobře. A poštol Pavel, když se vracel s. Tuším, že to byla druhá misijní cesta, tak on upevňoval duše učedníků, je povzbuzoval, aby setrvali ve víře a dodává, že do Božího království budeme vcházet skrze mnoha utrpení. Děkujeme Pánu Ježíši, Pánu Bohu za to, že se skutečně v České republice máme dobře, opravdu se máme dobře ale nedělejme si nároky na to, že vždycky tak musí být. Další myšlenka, kterou ještě tady mám z tohoto textu, že ten příběh Ježíše, on nekončí utrpením, ale končí slavným vzkříšením. A je napsáno, že třetího dne to všechno skončí. Třetího dne bude vítězství. Třetího dne vstane z mrtvých. Tomu utrpení jednou bude konec. Ty těžkosti, problémy, ty nemoci, to, co máme a neseme ve svém životě, to jednou skončí. To nikdy není na věčnost. Budeme tím procházet, ano, ale jednou tomu bude konec. Znovu apostol Pávalon říká k Římanu 8, 18. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Ano, někdy je nám těžko, někdy. Ale to, co prožíváme teď, to je nestrovnatelné s tím, co Ježíš pro nás přichystal. To je neporovnatelné, to nejde srovnávat, to je nestrovnatelné. Žijíme naději, naději žíme. Jednou všechno skončí. Ano, to je je takové. Ale skončí to. A to, co budu prožívat potom, tak to jsem ještě neviděl, neslyšel. Ani jsem to nikdy nedomyslel. To je nesrovnatelné to, co Ježíš připravil pro svůj lid. Máme žít naději, že před námi je něco lepšího. Tehdy to nikdo nedomyslel, že Ježíš bude vzkříšen. Nikdo tomu nevěřil. Ale po utrpení se zjevila boží sláva. A lidé to viděli. Ježíš byl vzkříšen. Poslední myšlenka už. Tam je napsáno, že oni, pan Ježíš jim to říkal, a oni ničemu z toho neporozuměli. Jako nechápali to, že to bylo skryté. Já vím, že to znáte, ale v řečtině tam jsou dva slova. Na... Už máte... Teď se dívám, že už máte závěr. K tomu zaprvé dojdu. Já jsem ještě u toho textu stále, ale v pohodě. V řečtině na pojem slovo jsou jako dva slova. Tam je jednak je to logos. Takové vyjádření na, na slovo a potom ještě réma. To logos, to se používá, jako, když slyšíme nějakou zprávu. Třeba v televizi zprávy, tak to je logos, nějaká informace. A potom ten pojem jako réma, tak to je takové to důvěrné oslovení. Slovo nějaké pro tebe. A jen třeba řeknu, doma mám dobrou kávu. To je logos. A když někomu z vás řeknu, přijď na kávu, tak pro toho, pro koho to řeknu, to je réma. To, co Ježíš tady říkal, to bylo réma. To byl výrok, on je oslovoval, Oni mluvil k srdci třikrát. A oni to nechápali. Pan Ježíš je přímo oslavoval, ale oni to nechápali, bylo to skryté. No a my to tak jako přijímáme, že abychom mohli porozumět slovu, tak potřebujeme zjevení abychom mohli pochopit Boží slovo, tak potřebuje, aby nám to Pan Bůh zjevil. No a když to nezjeví, no tak marne, no tak, tak nezjevil, tak tomu nerozumíme. No a tak tež tomu bylo tady. No, Paně to říkal, oni to nepochopili, no marne, no tak nepochopili to. Jakože ta vina není na jejich straně. Nemohou za to, že, že to nepochopili. Nesouhlasím s tím, nesouhlasím. Paně jim to třikrát říká. A to jako jim říkal do větru, budu trpět a potom budu vzkříšen, jako ta jen tak řekl prostě do větru, aby nějakou informaci, ne. On chtěl, aby tomu porozuměli, ale oni to nechápali. To, že tomu neporozuměli, to byl jejich problém. Měli tomu porozumět, to, že to bylo zakryté před nimi, to nebylo od Boha. To bylo, to bylo špatné na jejich straně. Oni měli problém, že nerozumí tomu, co jim Ježíš chce říct. Po vzkříšení, potom jim pan Ježíš to jako vytyká říká, o nerozumní a z zpovzdíleho srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a do slávy. A Ježíš jim to začal tehdy vysvětlovat, Ježíš jim to začal zjevovat, ale káral je, že nemají v pořádku svá srdce, aby uvěřili tomu, co mluvili proroci. Třikrát jim to řekl, oni to srdcem nedokázali pochopit a říká, jste z pozdíleho srdce. To slovo spozdili ještě, ono je celkem třikrát v Biblii a je potom u Jakuba napsáno, že máme být spozdili k mluvení a spozdili k hněvu. No a tady je spozdíle srdce. A my to máme jako naopak. My jsme rychlí k hněvu, rychlí k mluvení, ale to srdce máme skutečně jako spozdile. Poláci to tak přeložili přímo gnušného srdce. Tak to tam napsali jako, to vaše srdce opravdu je hodně, hodně špatné. Někdy i my, když čteme boží slovo, tak tomu nerozumíme. A potom si řekneme, no tak marné, nerozumím. Ano, jako my potřebujeme zjevení, ale duch svatý to zjevuje srdci. On to vkládá do srdce. Abychom srdcem mohli tomu uvěřit. My někdy uvěříme hlavou a potom se nic neděje. Díra v hlavě nic, ne, nic neřeší, ne. Ale byla v srdci. A, tak jsme se nějak spokojili s tím, že jako křesťané máme nové srdce. Máme nové srdce. Ale Duch Svatý chce pracovat na našem srdci. Je napsáno, že pan jež na kříži vydobyl novou smlouvu. Ta stará smlouva, ona byla sana do kamene. A nová smlouva, ta je kde? Ta je v srdci. Ale když naše srdce je plné všeho jiného, tak jak duch tam může, může dát nějaké slovo? A my potom ani nemůžeme žít vírou, protože nemáme, nemáme takové srdce, ve které, kterém by bylo boží slovo. Naše srdce by mělo být v pořádku. A jednak do našeho srdce chce mluvit duch svatý. A potom jsou takové ještě dva kanály, kterými půštíme věci do srdce. A to jsou oči a uši. A my tam pouštíme všechno. Všechno. A potom to naše srdce není v pořádku. A když slyšíme Boží slovo, tak tam není místa na Boží slovo. Tak to slovo skončí třeba z hlavě, v rozumu a odejde. Duch Svatý chce své slovo zapisovat do našich srdcí, A to slovo vzbuzuje víru. A potom teprve se začíná v našem životě něco dít. My chceme, aby se něco dělo, abychom zakoušeli boží slávu, ale nemáme slovo v hlavě, v rozumu. To je málo, to srdce. A tady je Ježíš kára. Kára, nemáte v pořadku srdce. Já jsem vám to třikrát říkal, třikrát. A to vaše srdce je tak spozdíle, tak spozdíle, že jste to nedokázali přijmout. Já jsem vás chtěl uvádět do toho, abyste to nepochopili. Tak to bylo skryté. Skryté to bylo, abyste nic neviděli a nechápali. Končím. To je všechno. Chtěl jsem to tak na záběr nějak zhrnout, protože chápu, že to bylo takové rozstřílené na, na všechny strany. A tak si myslím, že třeba si všechno nebudete pamatovat nebo ani není nutné, abyste si všechno pamatovali. Ale třeba něco z toho nějak Pán Bůh nebo Duch Svatý tak nějak položil do vašich myslí nebo do vašich srdcí. Z tohoto textu oč tam šlo, že ta Boží vůle se neděje automaticky. Neděje. Pokud chceme žít v boží vůli, jedině skrze poslušnost. To druhé, že do božího království budeme vcházet skrze utrpení. Budeme. Tak to to je řečeno. Nedělejme si nárok na to, že vždycky musí být všechno dobře. Nemusí, nemusí. Když to je, tak děkujeme Pánu. Ale do, do království Božího budeme vcházet přes různé zkoušky a přes nějaké utrpení. Ale to utrpení, to je nesrovnatelné s tím, co Ježíš pro nás přichystal. Žijeme naději. Žijeme naději, že to, co Ježíš přichystal, to přesahuje úplně všechno. A to poslední. Dávajíme si pozor na svá srdce nevpouštějme tam všechno. Nech Duch Svatý tak nějak může k nám prmlouvat a nech to vzbuzuje víru. A potom my ve větší míře můžeme zakoušet tu slávu Pána Ježíše. Amen. Pane Ježíši, tak ti v této chvíli chceme poděkovat za tvé slovo a tak nám znova ukazuješ, co všechno si musel pro nás udělat tam na kříži. Nerozumíme všemu. Ale tak nás uvádějí do té tvé pravdy, abychom ve větší míře mohli vidět Golgatu, kříž, tvé dílo, novou smlouvu, novou pozici, kterou si tam na Golgatě pro nás vydobil. Abychom mohli vést takový moudrý život, abychom mohli chodit ve Tvé pravdě. Tak se Ti odevzdáváme do Tvých rukou a chceme na Tebe očekávat. Amen.